0: Estás escuchando Tech Trends de Canetti. Qué gusto que sigan con nosotros, su servidor Jorge Antonio Partida, y sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de LifeFi Volumen 2. El día de hoy hablaremos de las mujeres en el mundo de invención. En 1809, Marie Dixon Case recibió la primera patente estadounidense concedida a una mujer. Ella inventó un proceso para tejer paja con seda o hilo. Las patentes no son meros conceptos abstractos desempeñan un invaluable papel práctico en la vida cotidiana. A recompensar las ideas, las patentes fomentan la creación de innovaciones y nuevas tecnologías en todos los campos. Sin más que agregar, los dejo con Carla Rangel y Kasia Bracho para seguir hablando de este tema. Así que, hablemos de tecnología.
1: Hola, bienvenidos una vez más a la edición de Lifei, los saludamos Carla Rangel y Kasia Bracho. Este es un espacio en el que platicaremos sobre mujeres en tecnología. El episodio de hoy, como vieron en el título, estará dedicado a patentes. Pero les voy adelantando que en los próximos episodios vamos a tener muchísimas sorpresas. Van a acompañarnos invitadas especiales, los vamos a invitar a eventos, a cursos y muchísimas cosas más. Todo esto con el fin de que nos acerquemos más a las historias de éxito que nos ayudarán a ver nuevos panoramas y, bueno, ¿por qué no?, a cambiar nuestro entorno. Ahora, como les decíamos, esto tiene el propósito de fomentar la integración entre mujeres y hombres en STEM. Ahora, sin más preámbulo, esperamos que les encanten estos episodios de Tech Trends en versión li tanto como nos gusta hacerlos. Bienvenida, Cass, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto platicar contigo de estos temas.
2: Hola, hola, Carla. Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo has estado?
1: Todo muy bien. Muchas gracias.
2: Mira que ya pasaron tres meses desde que nos vimos en la última sesión, en en el último podcast. Y bueno, este es el segundo. Vamos empezando con todo. Te platico un dato importante. Eh, Pues el mes de febrero, el mes pasado, celebramos el Día de la Niña la Mujer en STEM. Este mes, en marzo, se celebra el Día de la Mujer, entonces estamos como muy apapachadas en, estos, en estas fechas, ¿no? Pero, fíjate que el Día de la Niña y la Mujer en STEM se viene celebrando desde el 2015, o sea, hace apenas cinco años, ah, pese a que, pues no sé, yo, yo pensaba que era una fecha como ya muy consolidada, eh, como de más años atrás, y bueno, me sorprendió saber que apenas lleva cinco años. ¿Tú cómo, cómo ves todo esto de...? De, de los días, de lo, ¿qué, qué tan apapachadas has estado en estos meses.
1: Pues muchísimo, la verdad es que me encanta poder tener este espacio y esta, este pretexto que nos da celebrar a las mujeres, a las niñas, que estamos entrando muy fuerte en la tecnología y bueno, en relación a esto, muchos hombres me han preguntado de pronto por qué hacemos tanta fiesta para el Día de la Mujer o el Día de las Niñas y las Mujeres en STEM y en mi opinión, creo que más que darle más importancia que a, que a ellos, eh, en estos días es celebrar que por fin estamos logrando esta integración entre ambos géneros y celebramos el reconocimiento y el respeto mutuo por las aportaciones que ambos estamos haciendo por igual a la sociedad. Totalmente. El matar, creo que no existen este tipo de días para hombres porque fueron los que iniciaron la mayoría de las áreas que conocemos, así que todos los días se para ellos. Exacto,
2: Carla. Ellos ya tienen pasos agigantados en esto, ¿no? O sea, no no es meterles pie, no es hacer menos uno y otro, simplemente pues tratar también de, de que la mujer pues consolide un lugar en, en, en tecnología, ¿no? Y bueno, ahora existe el Día de la Mujer y la Niña en STEM y es para que ellas vean que tienen esa posibilidad, como tú dices, que antes pues se creía que no existía o que no se podía. La verdad es que t- este tipo de eventos donde las chicas ven a otras mujeres exponiendo sus trabajos actuales y lo que han logrado en ciencia, en tecnología y todo esto, les encanta y las motiva muchísimo. Por poner un ejemplo, eh, antes de la mayoría de las niñas, pues, ¿qué veíamos, no? Concursos de belleza y a lo mejor decíamos, no sé si se tocó por ahí, Carla, pero era de que yo de grande quiero ser Miss Universo, ¿no? Y era como un Claro, suave, claro que me tocó. Exacto, entonces... ¿Por qué? Porque pues había ese ejemplo, ¿no? Ese era un modelo a seguir de, de una mujer. En ese entonces, ahora, en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues buscamos precisamente eso, o sea, que las niñas tengan modelos a seguir de mujeres que están en el medio de STEM, ¿no? O sea, que hay muchas ramas en las que se pueden ir. Si quieren seguir de Miss Universo, excelente, ahí está. Pero si quieren estar en STEM, también hay modelos, ¿no? Entonces, ahora, ojo también, hay, hay un dato importante aquí, eh, es que este año ha estado un poco pesado por lo del COVID, ¿no? Ya todos lo hemos vivido, el confinamiento, eh, el, el, que muchos trabajos se perdieron, etc. Pero eh, también pues nos fue un poquito mejor por el cuestión del home office para algunos, para otros no tanto, pero para las mujeres en STEM, pues creo que no hubo tanto beneficio. Tú como lo ves, creo que traes ahí unos, unos datos muy buenos, ¿no, Carla? Es
1: justo lo que te quería platicar porque estaba viendo un informe publicado en The Lancet en donde señala que para finales del año pasado, medio millón más de niñas y mujeres en todo el mundo se habían visto obligadas a contraer matrimonio y un millón más quedarían embarazadas como resultado pues directo o indirecto que provocó el encierro del COVID-19. Ahora, continuando con estos estragos de la pandemia en el ámbito laboral, Cerca de 11 millones de puestos de trabajo ocupados por mujeres desaparecieron de febrero a mayo del año pasado, fíjate. Está increíble. Bueno, pues al final fueron empleos de mujeres madres de familia o que eran cabeza de, de su grupo familiar o que incluso estaban al cuidado de otras personas. Y siento que hay muchas mujeres que durante el confinamiento se han visto obligadas a dejar la fuerza laboral en números récord o sea, estamos hablando de un suceso histórico en el que oficialmente hemos llegado a la gran recesión femenina. O sea, y sabemos que esto nos ha afectado a todos, o sea, hombres y mujeres, niños de todas las edades, solo que hasta ahora empezamos a ver y a sensibilizarnos con datos analizados desde la perspectiva de la brecha de género. ¿Qué opinas? Sí, totalmente. Como dices, son
2: datos duros, son datos eh, crudos, reales, ¿no?, que no nos, anali- no nos poníamos a analizarlos, o sea, sabíamos que se perdían trabajos, que hubo beneficios para otros, pero ya este, viéndolo desde la perspectiva de la mujer, pues híjole, o sea, sí, sí, sí te mueve, ¿no? Es un retroceso de todo lo que veníamos trabajando en estos años. Y por lo tanto, pues yo creo que hoy más que nunca necesitamos mostrarle a nuestras niñas y a nuestras mujeres estas increíbles eh, mujeres que han tomado lugares importantes en las áreas de STEM para que se motiven y vean que pueden estar ahí, pueden ser las próximas mujeres modelo, y que el mundo necesita más ciencia, y la ciencia necesita más mujeres. Y bueno, el
1: día de hoy, pues les comentamos que hablaríamos un poco de patentes. Mire, y si hay alguien experta en el tema, eres tú, así que, queridos, escuchas, por favor, quédense aquí, traigan papel y lápiz. Y por favor, cuéntanos, Cass, más sobre el equipo en el que estás. Nos habías comentado la sesión anterior que se dedican a fomentar el desarrollo de patentes, ¿cierto?
2: Así es, Carla. Y bueno, para comenzar a adentrarnos un poquito en este tema, dime tú, ¿qué piensas de las patentes? Cuando escuchas patente, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente?
1: Mira, la verdad es que uh, lo primero que se me viene a la mente es que quienes patentan son gente muy creativa, eh, son muy ingeniosos tienen muchísimos estudios en ciencia tecnología o sea me parece que son eruditos que conocen muchísimo de la vida en general y honestamente tengo un profundo respeto por el conocimiento que, que todos ellos poseen y sobre todo por el talento que han desarrollado para crear cosas eh, en una opinión personal es que pues, no me metido en este ámbito porque tengo algo de miedo de no saber qué hacer no saber cómo empezar,
2: la verdad es que sí son personas muy creativas y como dices, se le tiene mucho respeto a todo lo que se hace por patentes, pero precisamente en el equipo en el que estoy de Capital Intelectual, bueno, yo soy una de, de muchos de los que estamos en este equipo y nos, eh, nos involucramos o, o tratamos de hacer que la gente entienda realmente el concepto de patente y que todos podemos patentar, ¿no? Entonces, quitar ese miedo de lo que tú estás diciendo ahorita. Claro que es un respeto, claro que es un trabajo eh, pesado, cualquier trabajo lo es, pero ahorita los vamos a platicar un poquito más para que pierdan ese miedo y se animen a buscar también patentes, ¿va? Entonces, la verdad ahorita también que que comentabas eso, para mí el mundo de las patentes, fíjate que es igual que el de la mujer en este. Cuando empezamos con este equipo de capital intelectual que te menciono que la verdad, aquí, spoiler, lo amo, es increíble mi equipo, lo, les mando muchos saludos por ahí. Yo pensé que, lo, lo primero que me pasó a la mente fue, ¿yo qué voy a hacer ahí? No? O sea, yo, patentes. Entonces, generalmente cuando les preguntas a las personas que piensan sobre patentes, eh, pues todos creen que es algo muy, muy difícil, solo un científico, solo alguien súper pro puede estar ahí. Y desde ahí estás descartando que alguien como, pues, uno, mortal, que no, sé si, que no es científico, pueda patentar. Y aún descartas más todavía eso si eres una mujer, porque realmente casi no ves a mujeres patentando. Entonces, gracias a esto es que el equipo, en, el equipo de Capital Intelectual nace y ayuda a fomentar y a comprender que realmente cualquier persona puede patentar. Tengo una amiga en IBM, por ejemplo, que es diseñadora y acaba de recibir su patente en el tema de seguridad, o sea, es un ejemplo de que nada te detiene, ¿no? Mucha gente pensaría que, pues, que tiene que ver el diseño con eh, ciberseguridad o seguridad, pues bueno, para que vean que nada, nada es impedimento, ¿no? Ni en tu carrera, ni mucho menos tu genio. Estaría bueno que le invitáramos en alguna sesión más adelante para que nos cuente un poquito más de su experiencia, de cómo ves, Carla.
1: Estaría padrísimo, me encantaría escuchar su historia y cómo de diseñadora se pasó a ser inventora. Y mira, cuando recién comentamos que el tema de este episodio sería de patentes, me puse a investigar un poquito más acerca de este tema, de cómo nos hemos desempeñado a las mujeres en esta área, y antes de tener esta información yo pensé que las patentes era un, un área de respeto, o sea que tanto hombres como mujeres teníamos cierto miedo a entrar en este mundo de la invención, pero vi que lamentablemente nosotros hemos tenido bastante más miedo o ser un poco más tímidas y no nos hemos atrevido. Entonces, hay un dato muy importante que, que dio la IPO, que es la Oficina de Propiedad Intelectual en Londres, y dice que únicamente el 13% de las patentes a nivel mundial son de mujeres. Aunado esto, casi el 70% de los individuos que someten solicitudes de patentes son hombres. Y pues pensaríamos que el resto es de mujeres, pero no, más bien un 25% es de grupos que tienen como miembro en el equipo a una mujer. Y bueno, el porcentaje que resta, que es muy bajo, es de las mujeres que se animan a aumentar sus patentes solas, como ves cifras alarmantes.
2: Fíjate que sí he notado que en los círculos de invención hay más hombres que mujeres, bueno, en los que yo he estado... Pero no porque ellos te rechacen, ¿eh? ni, ni porque ellos no te quieran unir, sino porque lo que venimos discutiendo. Si de por sí uno cree que es difícil hacer patentes, pues ahora súmale que sea una mujer la que lo piense y que no vea que estos roles femeninos lo están haciendo, entonces como que se complica todo, vamos poniendo barrera sobre barrera. Y bueno, pues primero que nada... ¿Qué es una patente? Ojalá que después de escucharnos, muchas más mujeres se animen a patentar o a meterse como a estos equipos de invención donde se generan las las ideas para finalmente obtener patentes. Estaría padrísimo. Vamos viendo qué resulta de aquí. Al final les dejamos un reto y y vamos viendo que nos vayan ahí contando en mensajes qué les parece. Entonces, ¿qué es una patente, Carla? Bueno, una patente es el derecho de exclusividad que te otorga el Estado sobre una invención. Ejemplo, cuando una farmacéutica descubre una nueva fórmula, por ejemplo, este la patenta por un periodo, generalmente unos 20 años, que es el máximo periodo que se te puede otorgar para una patente, pero existen eh, más periodos, ¿no? puede haber 20 años, 10 años, 5 años, depende también del país. Por lo menos eh, esos son los esquemas más eh, usados aquí en México, ya dejaron como tiempo definido 20 años y pues bueno, habría que checar en otros países los lineamientos. Cada país es diferente, ojo. Entonces, volviendo a la patente de la medicina, eh, pues a la medicina le conviene patentar 20 años porque de esto ellos sacan regalías. Si alguna otra empresa quiere eh, usar el, la misma fórmula, pues le tiene que pagar también a la, a la farmacéutica por la fórmula. Entonces, por esto, eh, pues sí. sí conviene pagar, eh, usarla de 20 años. Por el contrario, con una patente de tecnología, que nosotros sabemos que la tecnología cambia año con año, ¿no? O sea, está revolucionadísima. Entonces, tal vez a lo mejor una patente de aquí a 20 años, pues la tecnología que usa ya no es la misma, ¿no? O sea, lo vemos con los celulares. Cada año sacan de qué una cámara más, un no sé qué, el nuevo... Eh, más rápido, más, eh, más almacenamiento y contrario a la medicina, pues en la medicina son investigaciones mucho más largas que el periodo eh, pues te da este esta facilidad de poder patentar de 20 años, ¿va? Entonces ahí nosotros tenemos que empezar a ver qué nos conviene más, si patentarlo por 10, 20, 30, este, 20, 5, 3 años. Ya iba a decirte 30, pero pues no, no existe 30. <ríe> Ahí debemos evaluar la idea para saber qué es lo mejor y cuál es el mejor periodo para nuestra idea.
1: Pues está buenísimo que den diferentes opciones. Creo que así como lo platicas, hay áreas distintas. Entonces creo que hay algo que puede acomodar a, a cualquiera. Y mira que así como nos lo estás platicando, definitivamente pienso que las mujeres tendríamos que aventarnos muchísimo más y arriesgarnos, ser inventoras, generar patentes... Porque viviendo un día a día de un, pues, relativo encierro, tenemos problemas muy identificados en la salud, en el hogar, en la familia, incluso en el trabajo. ¿Qué nos recomendarías hacer?
2: Bueno, ese es un punto importante, Carla. O sea, y hay que recordarlo siempre. En patentes y en cualquier cosa. Cualquier problema, puede ser una patente o cualquier problema que tengamos, puede ser este, esta puerta abierta a que la podamos solucionar de una manera innovadora, ¿no? Entonces, digo, ahí estamos hablando de patentes y nos enfocaríamos a eso. Y si de mujeres se trata, pues tenemos el ejemplo de Lisa de Luca. Ella es una master inventor y es una de las inventoras eh, más prolíferas de IBM. Tiene más de 500 patentes en su lista, Carla. Bueno, tú ¿Cómo pensarías... ¿Cómo sí, 500. O sea, tú pensarás, pues de seguro a eso se dedican, ¿no? Pero no, ella tiene su puesto de directora en el área digital. Y aparte, es mamá de cuatro hijos, con lo que nos demuestra que ser mujer tiene, eh, y tener un puesto directivo en una empresa y ser madre y todo esto, pues no es impedimento para poder patentar, ¿va? Entonces aquí el punto es observar cuáles son los problemas que tienes en tu día a día, en tu casa, en tu oficina, no sé, por ejemplo, ella tiene unas patentes muy padres que se tratan de, por ejemplo, una notificación a tu celular. Eh, de un sistema que ella creó para que te notifique tu celular cuando tu ropa ya está lista una vez que terminó de lavarse o de secarse, o un sistema también que ella creó eh, para planificar outfits, para que ella no repitiera ropa, ¿no? Entonces yo creo que estos problemas tanto tú y como yo pudimos haberlos experimentado en algún momento de nuestra vida y... eh, Exacto, y todos aquí lo pudieron haber experimentado, entonces pues de ahí nacen unas ideas para patentes, como ves.
1: Oye, está padrísimo, porque además, mujeres, ya escucharon aquí este ejemplo de Elisa de Luca, no hay pretextos para empezar a ser tímidas y no querer entrar en el mundo de la invención. Todas, con el rol que tengamos, podemos ser, hacer patentes. Y mira, es un buen punto el que tocas, porque entonces podemos encontrar oportunidades de cualquier obstáculo en la vida diaria. Y la verdad es que, cuando investigué un poquito acerca de las mujeres en patentes, ahora ya me explico por qué fue una mujer quien inventó el, alba, el lavavajillas, por ejemplo.
2: Exacto, ¿no? O sea, pues porque somos las que en historia hemos usado un poquito más ese lavavajillas. Entonces, pues no sé, Carla, yo creo que deberíamos armar ya nuestro círculo de invención. Yo creo que muchas ideas saldrían de ahí, ¿no?
1: Estoy de acuerdo contigo, estoy súper apuntada. De aquí al
2: estrellato, Y bueno, recordar que además de patentes, pues se puede ser emprendedora, ¿no? Las tecnologías vienen a ayudarnos a llevar nuestro día a día y a solucionar nuestros problemas. Si tú ves que tu idea es muy buena, pues puedes patentarla para que precisamente nadie pueda tomar esa ventaja competitiva que tú tendrías sobre otras personas o empresas. O incluso, pues, si alguna empresa o persona dice, híjole, es que esta patente es buenísima, pues te va a contactar, ¿no? Y y a lo mejor ahí ya también empiezan a pagarte por el uso de tu idea. Entonces... Eh, digo, hay caminos, hay opciones si tú ves que tu idea no es suficientemente fuerte para una patente puedes buscar otro camino
1: Esto está súper interesante y ahorita nos vas a dar algunos tips, ¿verdad? De, eh, ¿Cómo patentar? Como te digo, aquí estoy ya bien preparada tengo papel y lápiz así que todo lo que nos digas lo voy a escribir
2: Muy bien, Carla pues si tomen su lápiz, apúntenle realmente los pasos son sencillos y bueno, vamos a hablar un poco de cómo patentar aquí en México. En primer lugar, en México se debe patentar en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intele- Industrial, perdón, el INPI. Cualquier persona puede hacerlo. Tu idea, eso sí, debe ser bastante buena y prometedora, como lo decíamos, ¿no? dado que la inversión pues sí es algo elevada. En México, por ejemplo, se habla de 4.500 pesos más IVA de inicio, más todo lo que tú vas gastando en el transcurso del proceso, en lo que pagas un abogado, en lo que pagas asesoramiento, etcétera, ¿no? Y, bueno, para saber qué patentar, porque también hay ciertas cosas que sí se pueden y que no se puede patentar, pues, bueno, tú puedes buscar más información en la página del INPI, porque esto también varía de país a país. Aunque, de entrada, lo que dice la página es que los requisitos son que sean ideas nuevas, que sean resultados de una actividad inventiva y que tengan aplicación industrial. Algo también muy importante a desc- a esta- de rescatar ah, perdóname, a destacar, ando muy trabada el día de hoy, ¿no? Eh, es que en es
1: México,
2: la emoción, es la emoción. Sí, 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 es que me encanta hablar de este tema, ya sabes. <risa> y bueno, es que en México los programas de cómputo o de software no son patentables, sin embargo, son protegidos como derechos de autor. Entonces, igual hay que echarle ojo, como les digo, en cada país es diferente lo que puedes o no puedes patentar. Una solicitud de patentes consta de una descripción de la invención con ejemplos de cómo la llevarías a cabo. Puedes poner también dibujos, mockups, todo aquello que te ayude a describir tu invención. No la tienes, eso es importantísimo, no la tienes tú que crear si no quieres, pero sí tienes que poner paso a paso el cómo se desarrollaría y con qué tipo de tecnologías. ¿no? Y también consta de un capítulo reivindicatorio, el cual eh, lleva pues, todas las cláusulas que les digo que describen tu invención y que se describe eh, dónde precisamente está este punto de la invención, cuál es realmente aquella, aquella cosa innovadora que tú estás patentando, dónde cae la protección legal de la misma. También debes estar seguro, antes de someter tu, eh, tu, tu de ir al INPI y de, tra- de somet- tratar de someter tu patente, tienes que estar seguro que tu idea no existe o no está patentada aquí en México, ¿va? Eh, nosotros a veces lo buscamos en buscadores como Google Parents o eh, Spacenet. Entonces, ahí tenemos que buscar todo, todo lo que esté relacionado a nuestra idea. Y si hay alguna muy similar o igual, pues ahí ya de entrada, pues no va. O sea, porque nada más vas a gastar 4,500 pesos más todo lo que gastes en el proceso para que al final te digan, pues no va porque ya estaba otra muy similar o la misma, ¿no? Entonces... Eh, eso es, también es muy importante hacerlo antes de desgastarnos con todo el proceso y ojo eh, si tu idea eh, tu idea solo queda patentada aquí en México bajo el INPI si tu idea es muy buena y quieres que se proteja en otras partes del mundo tendríamos que ir a cada país a ver cómo se patentaría en cada en cada uno de estos no o sea y aquí hay también que ver de qué trata tu idea y qué tan necesario es patentarlo en otros países, por ejemplo un, un ejemplo rapidísimo y muy sonado en la empresa en, en una empresa donde trabajaba, era que un chavo inventó bueno tenías tortillerías entonces inventó una máquina nueva eh, para hacer tortillas esta reducía como desperdicios y todo esto, no entonces pues la patentó, le empezó a ir muy bien, empezó a vender muchas de estas y pues hasta se salió del trabajo no porque ya le iba mejor con la, con la máquina Pero él solo lo patentó aquí en México, porque se dio cuenta que en otros países, pues, no sé, por ejemplo, tú vas a China y a lo mejor no hacen tantas tortillas como hacemos nosotros, ¿no? Entonces, pues no lo va a patentar en... Exacto, no lo va a patentar en China. Por eso les digo, hay que buscar bien qué es lo que estamos patentando. Y, bueno, el trámite de una patente en promedio tarda de tres a cinco años, desde que tú ingresas tu solicitud hasta que se te da un dictamen, ya sea negativo o positivo. Por eso también muchas personas a veces no se animan a patentar, ¿no? Entonces, como decimos, depende el negocio, depende la idea, depende de que a lo mejor la la máquina de tortillas, pues a nadie más se le iba a ocurrir en esos tres años en lo que la patentaba, mientras él la seguía usando y le sacaba provecho. Por eso les digo, hay que ver bien qué es nuestra invención, qué es lo que estamos patentando, y ya sobre eso eh, se, se vería qué hacer, si nos vamos por patentes o no. ¿Cómo ves, Carla?
1: Oye, fíjate que no sabía que necesitabas como cierto presupuesto para, para patentar, pero bueno, por lo que comentas ahorita, veo que sí necesitas invertir, sin embargo, lo veo como cualquier otro negocio o como cualquier otra inversión que ya hemos hecho, como nuestro mercado, por ejemplo, o sea, claro que tenemos que pagar por estudiar, alguna maestría, algún doctorado, también tendríamos que pagar al poner un negocio o empezar una empresa, entonces lo veo sí, como sí. un camino muy similar. Y fíjate que veo que al final sería cuestión de analizar como este costo-beneficio, porque pues tener patentes, como comentas este chavo de la máquina de tortillas, pues también te puede dejar ingresos extras y un dinerito adicional a nadie le viene mal.
2: A nadie, a nadie, y en estas épocas menos.
1: Exacto, es como... Cuando empiezas un startup en el que las ideas que vas teniendo eh, de este negocio brillante, pues pueden llevarte a obtener ganancias o de menos que alguien más quiera comprártelo y bueno, también empezar a producir y generar dinero con eso. Y mira, Exacto. estaba viéndose hace un tiempo un ejemplo de Marion Donovan. Tal vez no todas la conozcan, pero seguro conocen su invento. Y les platico que ella inventó el pañal desechable. Entonces antes de, de seguir leyendo este artículo, yo pensé que había hecho una millonada. ¿Estás de acuerdo? Porque pues, era una invención tremenda.
2: Sí, claro, pero los pañales.
1: No? Sí, claro. Y, pero ¿sabes que la rechazaron muchísimas veces? Porque las empresas wow. creyeron que las mujeres no necesitaban esto y que nunca habían escuchado a las mamás pedir algo semejante. Entonces, lo que hizo Marion, muy inteligente, fue de, ok, no me la compran perfecto, yo voy a empezar a producirlos. Y ella generó las primeras piezas en su taller tipo de manufactura. Entonces, años después, vendió los derechos a una ya muy famosa marca de pañales desechables. Así que, si bien no tuvo ganancias al primer intento, bueno, su trabajo claramente rindió frutos un, un, unos años después. ¿Qué opinas?
2: Wow, Carla, está está padre esta esta anécdota que nos cuentas, ¿no? O sea, nada es, como lo decimos, nada es fácil en esta vida, pero pues tampoco es imposible, también se me vino ahí la mente de Walt Disney y todos estos que han sufrido, ¿no? Nunca es a la primera, si es a la primera, pues qué padre, qué suerte, pero siempre la vamos a batallar, ¿no? Por cualquier cualquier rumbo que, que tomemos ya sea patentes, ya sea startup, como tú lo mencionabas, ¿no? Y la verdad es que a veces, pues creemos que es difícil, pero a veces es más fácil de lo que uno cree. O sea, este proceso de patentes se escucha un poco tedioso, pero ya que le agarras la onda, la verdad es que se vuelve mucho más sencillo. O sea, hay personas que viven de patentes. El chiste es ver que hay muchas opciones, ya sea como decías, poner negocio, estar en una empresa, crear tu patente, yo qué sé, tú, tú tendrás todas estas opciones y al final verás ¿Cuál es la mejor para ti? Ninguna va a ser fácil, pero no son imposibles. Y bueno, ya para terminar, como te comentaba al inicio, le dejo un reto a la audiencia, así como el que tú nos dejaste del libro, que la verdad, Carla, te fallé ahí, no leí los que tenía que leer, leí muchos, pero no, no
1: a tu ritmo. No es un
2: inicio. Ahí vamos, ahí vamos, espero que en, en la audiencia alguien más sí haya podido cumplir tu reto. Y bueno, ahora yo les dejo uno y es que piensen en los problemas que tienen, en cómo podríamos solucionarlos, todos aquellos que les vayan saliendo en su día a día, desde que se despierten hasta que se duerman, llévense como una libretita o en su celular y vayan experimentando en todo su día, a ver qué problemas se les van presentando. Y traten de ver si, la, si esa idea sería buena solucionarla eh, mediante una patente. Aquí en México, en otros países, sería una buena idea de innovación, sería una startup, qué onda, qué pasaría ahí. Se los dejamos de tarea y pues ya si alguien nos quiere escribir, nos quiere, quiere entrar ahí a discutir con nosotras esta idea, pues estaría padrísimo.
1: Me encanta tu reto y ojalá la gente lo tome y nos escriban aquí en los comentarios si alguien se quiere unir con casa y conmigo. Nos encantaría formar aquí un círculo de invención entre todos con nuestras escuchas. Y bueno. Pues sin más, les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado en este segundo podcast de Tech Friends en su versión Li-Fi. Los invitamos a que nos escuchen en el siguiente episodio en donde también tendremos temas súper importantes para fomentar el equilibrio de género en las áreas STEM. Y antes de despedirnos, queremos dejarlos con una frase de reflexión dicha por Grace Hopper. Ella fue pionera en el mundo de la programación computacional y tiene varias patentes en su haber. Y nos dice... Si es una buena idea, hazlo. Es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Hasta la próxima.
0: Y eso fue Mujeres en el Mundo de la Invención en lifefi volumen 2. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook y Twitter como TechTrendsGDL para que nos dejen algunos comentarios o algún tema que quieran escuchar. Ahí estamos en contacto. Pues muchas gracias por seguir con nosotros y recuerden que no necesita ser un experto para ser un entusiasta en la tecnología. Muchas gracias. Hasta pronto.